0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Football Lock. Je suis très content de vous recevoir. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, qui est très clivant, mais qui fait l'actualité. On est obligé d'en parler, l'apparition de l'Arabie Saoudite dans euh, le paysage du football. Voilà, depuis le rachat du fonds d'investissement saoudien en 2021 de Newcastle, puis euh, l'apparition, la surprise saoudienne en Coupe du Monde 2022 sous Hervé Renard, on a découvert à peu près ce pays du Golfe, voilà. La signature de Cristiano Ronaldo a clairement donné un boost et euh, une exposition euh, au championnat saoudien. Et depuis cette signature, l'Arabie Saoudite fait parler d'elle sur le mercato et sur le monde du foot. Nous allons essayer de voir à peu près les tenants et les aboutissants et surtout les perspectives d'avenir de ce championnat avec mes acolytes. Aristote et nous,
1: comment vous allez Bah Ça va, hein, tu sais. Hein. Ada Goulard n'est toujours pas un joueur du Barça. Arsena, il est toujours un club de part. Donc moi, ça va bien pour moi.
2: Ça va très bien de ce côté. On va ignorer les, les pics lancés par euh, l'un de nos membres permanents. Mais bon, sinon, tout va bien de notre côté. Aujourd'hui, on parle de l'Arabie saoudite et il y a beaucoup de choses à dire dessus.
0: Comme tu l'as dit, nous, il y a plein de choses à dire dessus. Aristote, on est habitué à tes, tes petits pics et ça fait toujours plaisir. Alors, comme je le disais, l'Arabie saoudite, c'est nouveau dans le monde du football. L'Arabie voilà. saoudite tente de rayonner voilà, à travers le sport. On l'a vu à travers le foot, mais l'Arabie Saoudite essaye aussi de s'implanter de en Formule 1 ou euh, au golf. On peut voir que l'Arabie Saoudite a des motivations à plusieurs échelles, que ce soit international, euh, à l'aube de la Coupe du Monde euh, 2030 qui se profile, euh, au niveau régional, en essayant de faire de la Ligue Saoudienne la, 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 la première ligue en Asie, et sur le, sur le plan national, en répondant à la population enfin aux besoins de la population euh, assez jeune et qui est clairement euh, très fan de foot voilà. alors l'Arabie saoudite comme je l'ai dit, c'est un sujet très clivant voilà on va pas le cacher euh, les gars tout d'abord je voulais avoir vos premières impressions par rapport à ce nouveau phénomène voilà clairement de mode à la suite du coup du transfert de Cristiano Ronaldo d'abord.
1: donc euh, bah, en fait moi ce que je vois par rapport à ce au moment Ronaldo signe, J'y vois au mode une certaine logique. Voilà, un peu une sorte de nouvel Eldorado, un peu comme a pu être la MLS à un moment, où, bah, as des stars qui vont là-bas parce qu'ils vont tuer des grosses sommes d'argent, que, qui vont avoir des avantages sur les salaires et autres. Donc, j'y vois, au début, je ne vois, je voyais ça, et même actuellement aujourd'hui, hein, Je vois ça un peu comme une maison de retraite anticipée comme a pu être la MLS. Qui m'a inquiété un peu plus, c'est quand j'ai vu qu'un joueur comme Jota, du Celtics, lui, et il est parti, donc ça m'a plus inquiété. Mais bon, je j'ai pas, pas trop m'écarté, on va rester vraiment sur Ronaldo. Donc vraiment, je vois pas ça comme un, quand Ronaldo part, je vois pas ça comme un truc inquiétant, je vois juste ça comme un joueur qui a fait toute sa carrière en Europe et qui va aller amasser un maximum d'argent dans un, dans, dans un nouvel endroit où, bah, le football passera peut-être en second plan et le financier passera en numéro un pour lui.
2: Ouais, bah, tout d'abord, le, je vois que Kylian Mbappé a remis à la mode le mot clivant, euh, le one qu'il utilise, euh... À outrance maintenant, mais bon, ce n'est qu'une parenthèse. On va, on va laisser passer ça. Pour revenir à ce qui est de Cristiano Ronaldo, je pense que l'Arabie saoudite a fait un très, très grand coup parce que on sait très bien que notre foot est régné et a été, a été géré par deux grandes, grandes, grandes stars qui sont ceux qu'on considère comme nos gouttes, euh, Messi et Ronaldo. Le fait d'avoir réussi à rattraper attraper Ronaldo et venir mettre, le mettre dans, dans leur euh, club et dans leur pays, ça leur a donné un rayonnement et une légitimité qui est, qui est, qui est trop importante. En plus, le fait ensuite, ils, euh, ils ont été ra rattachés à Lionel Messi, ils ont été rattachés à euh, Benzema, qui lui aussi a réussi à, à les joindre, ben, ça fait qu'ils se sont retrouvés avec des joueurs qui donnent une grande légitimité à, à cette, à cette euh, nouvelle Eldorado tout comme à un moment la Chine ou encore euh, euh, la MLS ont aussi attiré de très grands joueurs, mais là, on a vraiment l'impression que c'est le gratin qu'ils ont réussi à ramener chez eux. Et en sachant tout ce qu'ils qu sont en train de préparer, tout ce sont, toute euh, l'ambition qu'ils ont, on sait que tout ça n'est pas fait au hasard et qu'ils sont à surveiller d'un point de vue tellement important à se dire que l'Arabie saoudite est carrément sur le point de changer l'environnement du foot.
0: OK, bah ça tombe bien, euh, ça tombe bien que vous abordiez ce sujet-là de d'un peu anticiper l'avenir et d'évoquer quelques inquiétudes parce que ces inquiétudes elles sont matérialisées par euh, les joueurs ciblés par l'Arabie saoudite. Comme tu l'as dit Aristote au début, on voyait plus ça comme une maison de retraite anticipée, comme tu l'as dit en faisant venir euh, des joueurs euh, au-dessus de la trentaine, voilà, au-delà de la trentaine pardon. Mais Forcé de constater que depuis que le mercato est, euh, est lancé, euh, l'Arabie saoudite courtise également des joueurs un peu plus jeunes comme, euh, comme Jota ou comme euh, Moussa Diaby, comme j'ai vu récemment. Et ce qui, ce qui interroge et ce qui alarme surtout beaucoup de gens, c'est que de se dire bah, comment, comment des jeunes joueurs euh, à fort potentiel ou des joueurs qui sont dans la, dans la fleur de l'âge voilà, peuvent partir en Arabie saoudite du coup et, entre guillemets, gâcher leur carrière. Alors, je voulais avoir votre avis sur, euh, sur, ce, sur cette stratégie-là de varier, en fait, les cibles. On va dire que pour les, les, les joueurs au-delà de la trentaine, ça ne pose pas forcément de problème. Mais pour des joueurs qui ont encore euh, de belles années à donner en Europe, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça
1: moi, moi, personnellement, je ne trouve pas ça choquant. Je trouve pas ça choquant parce qu'on a eu ce petit phénomène-là aussi à un moment avec la Chine qui a réussi à attirer des gros joueurs, des gros jeunes joueurs, entre guillemets, des bons prospects, quoi, comme par exemple, quand ça Oscar à Axel Witzel, à aussi euh, à Hulk Ademont, qui sont partis à Ademont, et ce n'était pas non, non, non plus sur leur fin de carrière. Donc, je ne trouve pas ça très inquiétant et très alarmant aussi. Surtout aussi que euh, je vois beaucoup de personnes dire, et, 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 et je suis d'accord avec eux, hein, qu'on a perdu bah, beaucoup de beaux joueurs de notre paysage à nous. Je pense au Khalidou Koulibaly, Karim Benzema, N'Golo Kante et autres. Mais si on remarque bien, sans, sans rentrer dans un dans quelque chose de religieux autre ils ont réussi à attirer surtout énormément de joueurs euh, musulmans parce qu'on le sait bon je vais pas trop m'étaler sur ça je on n'est pas là pour ça mais que c'est une bonne chose pour un musulman d'être dans un pays pratiquant et donc je pense que ça que le fait de se concentrer beaucoup sur ce sur ce type de joueurs là bah, aide et facilite aussi certaines transactions à ce niveau là après de là à que ça devienne inquiétant vraiment je ne pense pas du tout je pense pas que Jota se voit faire toute sa carrière euh, là-bas euh, au en, en Arabie Saoudite je ne pense pas non plus qu'un joueur comme Moussa Diaby euh, ira en en Arabie Saoudite sachant que lui il a sûrement des surtout des ambitions aussi potentiellement de de sélection française et je pense réellement qu'il va ce qu'il fermerait une porte définitivement en en quittant euh, l'Europe donc vraiment je le vois plus ce ce côté de partir à euh, en Arabie Saoudite comme à moyen d'amasser un maximum d'argent mais c'est pas encore devenu de, mentalement dans la tête des joueurs euh, l'endroit où il faut y aller je pense que le football européen reste la la, la pâte tournante du monde du football et que malgré qu'il a MLS il faut beaucoup d'argent malgré le fait que la Chine ait pu en proposer beaucoup que la que la Russie en ait proposé beaucoup à un certain moment et autres les, les grosses équipes et les gros championnats le, le Big Five ça restera les championnats qui rendent le plus et je pense pas qu'on aura une exode non plus de, de nos meilleurs joueurs euh, euh, européens.
2: D'accord, moi je vois bien ce que tu veux dire par là. Maintenant, euh, un autre truc que moi j'aimerais bien souligner, c'est que moi je suis quand même inquiet, parce que je sais pas vous, mais personnellement je trouve que ce, le, la, la nouvelle attaque, parce que bon, c'est comme si on, notre football avait subi plusieurs attaques, que ce soit de la, de la Russie, de la Chine... De, de la MLS et que maintenant c'est l'Arabie Saoudite, j'ai juste ce sentiment que l'Arabie Saoudite vient avec une puissance beaucoup plus destructrice, avec une puissance qui cherche beaucoup plus à, à s'installer. Ce n'est pas tant une puissance qui cherche à se donner un certain euh, beau, beau monde ou bien une plateforme de, de, de retraités, tout ça. C'est en train d'évoluer de telle sorte à ce qu'ils recrutent même des, des entraîneurs... Euh, que, que ce soit Steven Gerrard, tout ça pour leur donner une équipe et ensuite essayer d'attirer le maximum de joueurs qui sont même parfois dans, dans, à leur prime, quand on, on voit maintenant avec Milankovic Savic, oh Ruben Neves plutôt, Ruben Neves et, ou autres Fabinho, Anderson qui sont reliés aussi. Toutes ces personnes-là sont en train de donner une légitimité à l'Arabie Saoudite qui fait que moi je me dis que c'est un championnat qui par la suite va commencer aussi à intéresser. Par la suite, il va petit à petit, devenir aussi compétitif de, jusqu'à ce même qu'on puisse trouver des internationaux là-bas. Tout comme là, tu viens de prendre l'exemple de Moussa Diaby en disant que c'est quelqu'un qui veut quand même être international français et qui va donc vouloir préférer rester en Europe. Mais à force de continuer à donner de la légitimité à ce, ce, ce championnat à saoudien, à partir d'un moment, ça, 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 va, ça va être un championnat si fort que tu peux même envisager aller chercher des joueurs là-bas qui vont être internationales. C'est là que tu peux avoir peur pour te dire, jusqu'au point de te dire qu'à un moment, on va se sentir obligé d'intégrer l'Arabie Saoudite dans un certain nouveau, nouveau football. On ne se limite pas à l'Europe où on ne cherche pas juste la meilleure équipe européenne, mais la meilleure équipe du monde. Et c'est là que ça pourrait poser un problème pour le football européen en soi. Peut-être que ça sera bien pour le football mondial. Mais le football européen pourrait en prendre un, et le football qu'on connaît, tout simplement, celui avec lequel on a grandi et celui avec lequel on est habitué, pourrait être déstabilisé par tout cela.
1: Ouais, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. J'entends ce que nous dit, hein, et il y, y a sûrement du vrai dans, dans ce qu'il dit. Mais de là à ce que, est-ce qu'il faille s'inquiéter que l'Arabie Saoudite devient une plaque tournante du. Non. Non, je suis désolé, parce qu'il y, y, y a certains joueurs qui n'attireront pas. En fait, il y a l'aspect financier qui est important et qui compte et autres, mais on l'a vu cette saison juste avec avec certains transferts qui ont pu être réalisés que le financier ne prend pas le pas sur l'amour du jeu et sur l'amour la, sur la, et sur la reconnaissance que tu peux avoir en faisant du football il n'y a aucune inquiétude Fabinho et Jordan Anderson deux joueurs respectables hein, mais deux joueurs qui sortent de saison très très moyenne d'accord on a mieux que est parti là-bas mieux sur une saison il ne jouait même pas durant la saison Jota même si on sait que c'est un bon futur joueur hein, Jota il jouait euh, il jouait en Écosse. Euh, on a euh, Milkovicavic qui font, qui réellement peut être un regret pas au vu de ce qu'il a de ce qu'il a pu apporter, mais qui jouait qui jouait à l'Azodrome non plus. Aussi Ruben Neves qui jouait à qui jouait à Wolverhampton, il ne ils, ils sortent pas les, les meilleurs pépites ou des joueurs à à 26, 27 ans, du Real Madrid, du FC Barcelone, de, de, de Liverpool. Non, ils vont sortir des joueurs un peu plus agiles, des joueurs dans une situation qui sont un peu plus compliqués, un peu plus difficiles potentiellement, mais ils vont pas, ils, ils n'arriveront jamais à recruter la crème de la crème ou les joueurs qui ont certaines, qui ont une certaine ambition.
0: Bah,
2: bah je vois ce que tu veux dire, mais après, là où je, 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 je te, remettrait un peu en jeu, c'est que bon, ce qui fait que l'Arabie Saoudite n'attire pas aussi autant de gens, c'est déjà le fait qu'on sait que c'est un pays assez autoritaire, qui fait que il y a de nombreux joueurs qui ne vont pas forcément vouloir aller là-bas, euh, juste par rapport à leur mode de vie, tout ça. Messi qui préférerait aller sous les sous, sous les palmiers de d'Inter Miami, tout ça. Mais il y a aussi l'aspect financier qu'on ne doit pas oublier, parce que d'un autre côté, le foot, on sait très bien que le foot est un business qui tourne trop, trop, trop autour, autour de l'argent. On est dans un, dans un schéma en ce moment où on se retrouve avec quasiment tous les clubs qui, sont, qui ont des problèmes d'argent. À part les clubs de première ligue ou bien le Real Madrid étant en pique-sous qui économise depuis tellement longtemps. Mais sinon, la plupart des autres clubs ont des problèmes d'argent. Et c'est là que ça pose problème. C'est là que ne serait-ce que pour le foot même, parfois même, je pense que ces équipes-là même vont se tourner vers l'Arabie saoudite en se disant que ouais, est, on est obligé de les intégrer pour injecter de l'argent pour nous, pour que le business marche. Eux, ils, ils devront être, euh, être impactés. Ton business va mieux marcher même avec eux parce qu'eux, ils ont l'argent. Maintenant, peut-être que c'est juste euh, une pensée que j'ai, peut-être que c'est juste euh, une, une hypothèse, mais c'est... Quand même, quelque chose à garder en tête que la puissance de l'argent et en sachant à quel point l'Arabie Saoudite est une puissance économique, s'il se concentre autant sur le foot, il y a un moyen qu'il dé qu déstabilise un peu.
0: Ok, ben c'est bien parce que vous avez évoqué à peu près euh, les deux, comment dire, les, les deux issues, voilà en fait, et les deux questionnements qu'il peut y avoir autour de l'avènement autour de, de l'Arabie Saoudite. C'est que d'un côté, tu, tu, peux te dire, tu peux te demander si euh, l'Arabie Saoudite a, a pour projet de s'installer durablement et, et d'un autre, tu te dis qu'en fait, il y a quand même beaucoup de limites euh, par rapport à ce projet et des limites que tu vas confronter du coup à l'Europe et au prestige de l'Europe, comme tu l'as dit Aristote, euh, par rapport au fait que qu'on ben, le veuille ou non, même si euh, l'Arabie Saoudite offre euh, un paquet d'argent aux, aux joueurs ou aux clubs, le prestige européen avec euh, toutes ses distinctions et ses, ses compétitions, euh, en fait, pour l'instant en tout cas, ce prestige aura toujours de l'avance par rapport à l'argent, je pense, que l'Arabie Saoudite peut déployer. Cependant, euh, comme l'a dit nous, on est dans un monde où le, le football est régi par l'argent et, euh, et, et l'argent, clairement, est, est le moteur et le premier facteur de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il y, y a une confrontation qui s'installe et je trouve que c'est assez intéressant de voir ça.
2: Bah moi, je dirais que les limites seraient surtout que l'Arabie Saoudite se base énormément sur l'argent. Quand tu enlèves l'argent, on n'a pas un joueur d'Arabie Saoudite qui a énormément percé ou qui a donné, qui a mis la lumière sur, sur l'Arabie Saoudite, justement. Ils n'ont pas réussi à créer des joueurs. Ils ont pas, ce n'est pas une nation qu'on voit comme une nation de foot. C'est une nation qu'on connaît comme une nation qui consomme énormément de foot et qui aime énormément de foot. On le sait depuis, depuis un bon moment. C'est avec euh, tout, tout ce qui se passe en ce moment, quand ils essayent d'organiser les clasico là-bas, tout ça... On sait que c'est une population qui consomme énormément de foot, qui consomme énormément de divertissement, mais ce n'est pas non plus une population qui est en, qui en pratique et qui, en, qui excelle dans cela. Donc, c'est ça qui va être leur frein où tu te dis que le jour où ils arrêteront d'investir autant d'argent, est-ce que ça ne sera pas aussi le jour où tout s'arrêtera du côté de l'Arabie Saoudite
1: mmh, et, on pu, et pour appuyer un peu ce que nous dit, euh, pour moi, il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte par rapport à tout ça, c'est aussi... Euh, l'aspect un peu famille, je vais être honnête, hein, on a pu voir avec euh, Roy Sane que j'évoque dans une vidéo, n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir ça sur la chaîne TikTok, bah, on a des femmes aujourd'hui, des femmes de joueurs, des, des mères de famille, des, des mères de famille qui ne se verraient peut-être pas dans le style de vie euh, qu'il y a en Arabie Saoudite et qui par exemple préféraient le confort de Londres, ou euh, le confort de Milan, pouvoir être à proximité des grandes villes, pouvoir faire leur shopping comme ils, comme elles veulent, être avec leurs copines, leurs, 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 leur mères, etc. Parce que bah il y a une réalité quand même, c'est que bah quitter l'Arabie, euh, à quitter l'Europe pour aller en Arabie Saoudite, ça t'éloigne beaucoup plus de tes proches que ton mari qui quitte l'Allemagne pour aller jouer en Angleterre. Mmh. Et, mmh. Euh, et juste à ce niveau-là, on a déjà cette, euh, ces, ces femmes-là qui ont déjà ce mal, du mal à faire la bascule, à, nous, à suivre leur mari dans un pays qui n'est pas si loin euh, que ça du, du leur.
0: Ok. bah En vrai, moi, je vous rejoins sur, euh, sur vos arguments, parce que l'Arabie Saoudite aura beau déployer tout l'argent du monde, euh, les facteurs familiaux, les facteurs mentaux et tout euh, peuvent totalement contrebalancer et euh, du coup euh, refroidir euh, l'intérêt pour l'Arabie Saoudite, bien que l'offre soit attrayante. Moi, je trouve aussi qui a une forme d'hypocrisie par rapport au fait de juger directement l'Arabie saoudite et de, de décrire l'Arabie saoudite comme tueuse du football. Je ne sais pas si vous avez, pense, Cette expression est beaucoup revenue depuis que l'Arabie saoudite a fait son apparition, c'est que l'Arabie saoudite tue le football. Moi, pour moi, euh, à partir du moment où euh, quelqu'un met euh, de l'argent dans le Enfin, tu es obligé de mettre de l'argent dans le foot euh, de nos jours. Et voir certains propos, par exemple, je pense à ceux de John Textor, président de l'OL. Est américain du coup, qui a repris l'OL et qui est aussi euh, propriétaire de Botafogo et de je sais plus quel club, qui dit que l'Arabie Saoudite veut contrôler le foot. Je trouve ça beaucoup hypocrite et je trouve aussi qu'il y a une forme de jalousie. Euh, non, pardon, pas de jalousie, euh, d'égoïsme de la part des Européens, vous l'avez mentionné en fait, de voir notre football petit à petit partir, s'exporter euh, ben, vers des destinations exotiques. Et ouais, je trouve ça hypocrite dans le sens où l'Europe fait la même chose en prenant des joueurs en Afrique, en Europe... Euh, euh, pardon, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et que comme l'Arabie Saoudite met un paquet d'argent qui du coup euh, est synonyme d'offres irrefusables et donc euh, voilà, on se dit que c'est injuste je trouve qu'il y a une hypocrisie à ce niveau-là je ne sais pas ce que vous en pensez en
2: fait ça c'est quelque chose que tu peux mettre directement en relation avec un autre sport il y aura toujours en fait des puristes qui ne voudront pas voir les choses évoluer et tu auras aussi d'un autre côté des gens qui, qui seront prêts à, à se dire, je, je vais donner une chance à cela pour voir ce que ça va donner. Par exemple, je mets en relation directement avec la boxe. Avec la boxe, là maintenant, on a un nouvel, un nouvel environnement avec les influenceurs boxeurs. Et ces influenceurs-là sont énormément critiqués parce qu'ils viennent et vu qu'ils ont de l'influence, vu qu'ils ont beaucoup de followers derrière, beaucoup de gens qui les suivent, beaucoup d'argent, ils sont capables de mettre en place des événements tout aussi bien que ceux des puristes et ceux que tout le monde connaît. Donc, tu vas voir qu'un qu combat entre deux influenceurs très connus, je ne sais pas, tu prends un, un Logan Paul ou un KSI et tu les mets les uns contre les autres, ils vont remplir tout le stade. Là où, et ça, ça va poser un problème parce que les gens vont se dire que non, ces gens-là n'ont pas la légitimité. Et c'est de la même manière que nous, et que certains puristes de foot vont voir l'Arabie Saoudite en se disant qu'ils ramènent ces joueurs-là, ils les, il les mettent dans ces conditions-là, ils il volent le foot pour les mettre dans un championnat qui n'a aucune légitimité. Et on voit, comme si c'était du gâchis, on va même voir pourquoi les gens, vont aller, pourquoi les gens devraient aller regarder parce qu'il n'y a pas de légitimité derrière, parce que oui, ce qui est censé être important, c'est ce foot-là d'Europe, ce foot-là qu'on a toujours connu. Alors qu'il y aura un, une évolution, il y aura une certaine évolution, qu'on va devoir accepter. Je suis habitué à ce football-là et je pensais que c'était un truc qui ne pouvait pas être déstabilisé. Mais quand tu mets en relation avec tout ça, tu vois que on sera constamment dans. Il y aura constamment un bouleversement dans ce qui existe déjà. Maintenant, ce sera à nous aussi de nous adapter et de donner une chance à ça pour se dire qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que.
1: Ouais, et je comprends totalement nous quand tu parles de cette. de cette. cette façon -là, on va dire, de cette légitimité, entre guillemets, à faire certaines choses parce qu'on l'a déjà. Parfois, cette, cette hypocrisie, juste nous, à notre échelle européenne, c'est-à-dire que, bah, notre, le top 5 des championnats européens qu'on a actuellement, ça ne changera pas. Ça ne changera pas, alors que pour moi, potentiellement, bah, ils sont trop juste pour, pour contextualiser un peu. La Ligue 1 est inférieure pour moi à un championnat comme le championnat portugais qui, très régulièrement, arrive à faire des choses plus intéressantes au point de vue européen. Donc, juste à ce niveau-là, on a déjà cette hypocrisie où, juste en Europe entre entre ce qui se passe dans, entre les clubs européens on a du mal à avoir une évolution alors si on doit pousser ça en plus de cela à, à un football un peu plus international entre guillemets je pense qu'il y aura toujours ce, ce ce fait là qu'on n'acceptera pas tout simplement euh, le football en Arabie Saoudite et ce que bah mal et ce qui malheureusement fera que bah ils auront beaucoup de mal à se à s'agrandir et à et à devenir une puissance quoi Ben
0: bah, ouais moi moi je pense aussi hein, que si l'Arabie Saoudite s'installer durablement comme un acteur majeur du foot, ce sera pas demain la veille, hein, ça prendra des, des années, des années, des années, des années. Et encore, je suis, <rire> je suis gentil. Il faut, je pense qu'il faut laisser la chance euh, à, à un championnat. En fait, le football n'appartient à personne, le football appartient à tout le monde. Et même si le plus haut niveau, euh, le, le, le gratin, le Graal, c'est en Europe, ce n'est pas une raison d'interdire ou de légitimer ou non qu'un autre championnat, qu'un autre pays, qu'une autre région euh, euh, investisse dans le foot. Donc euh, voilà, moi, c'était un peu sur ça que je voulais revenir. Euh, on va essayer de recentrer un peu plus le débat sur le foot en tant que tel et sur les joueurs qui, qui rejoignent l'Arabie Saoudite, parce que ce n'est pas encore sûr sur certains joueurs. Je vais vous donner euh, certains joueurs, du coup, qui sont en partance ou pas vers l'Arabie Saoudite, et vous me dites si vous êtes plutôt euh, pour ou contre ce départ. Des dernières rumeurs que j'ai eues. Euh, Verratti
1: on soit c'est le profil un peu du joueur qui euh, qui a 30-31 ans où on sent que ça devient un peu compliqué pour lui donc s'il passe ce serait pas une énorme perte non plus mais je vois mal Verratti aller euh, en Arabie Saoudite oui, je, pas une, re... pas une grande perte.
2: je rejoins un peu Aristote euh, sur ce sur ce plan là mais après c'est vrai aussi que Verratti, c'est quelqu'un qu'on aurait bien aimé garder dans dans le paysage de fo du, du football en se disant que il peut toujours se relancer quelque part d'autre maintenant si Verratti venait à partir en Arabie Saoudite, ça ne serait pas le, le plus gros choc euh, du monde. Quoi. Ok.
0: Euh, Fabinho.
2: Fabinho pour. Hein. Fabinho, je pense que, bon, on va dire que ça fait une à deux saisons qu'il est plus trop, trop, trop au top. Qu'on ne le considère plus comme euh, l'un des top, top euh, à son poste. Donc, euh, Fabinho qui part, ça rejoint cette même lignée des. Des gens de plus de 30 ans qui, qui rejoignent euh, l'Arabie Saoudite.
0: Après, Fabien, il a 29 ans.
1: Ça va. Ça va, ça,
2: ça va. Il a besoin de 18 ans non plus, quoi. Son, 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 son crainte chauve,
1: là. Ouais, c'est ça. Je pense que Fabien, il pourrait. Vraiment, qu'il emmène lui sa grosse tête en Arabie Saoudite, ça ne ferait pas de mal euh, à tous. Et ouais, parce que là, il est. En fait, il a le syndrome un peu des joueurs qui ont commencé à jouer au foot assez jeunes. Et voilà, là, on sent qu'actuellement, il commence à voilà il, 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 commence, il commence un peu à souffrir un peu il, il, en fait il joue et il a des largesses défensives de joueurs qui ont 34 ans donc autant qu'il aille faire sa retraite là-bas directement et qu'il gagne son argent et, et voilà
0: on voit qu'il y a de l'attachement pour Fabinho mais c'est pas grave on va faire un dernier joueur que je trouve assez intéressant Riyad Mahrez
1: d'abord Riyad Mahrez est-ce que sa copine elle va le laisser partir jouer là-bas en Arabie saoudite c'est ça la question est-ce que sa, sa, sa copine elle va, elle va soit c'est une, une anglaise un truc comme ça est ce qu'elle va accepter d'aller vivre là-bas en Arabie saoudite mon gars c'est compliqué hein je ne pense pas qu'il va aller là-bas, mais après, s'il part, ça pourrait être une perte quand même parce que en termes de niveau, il y a encore le niveau pour jouer euh, dans les dans des très très dans les très gros clubs euh, européens. Voilà. En fait, Marais, ça ça, après, ça irait dans une certaine cohérence, comme je l'ai dit, euh, avec euh, le fait que, même si je ne pas trop sur ça, mais que ça, ça reste un pays euh, un pays musulman et que pour euh, pour un pratiquant du moins dans dans l'islam, je sais que bah, c'est très bien vu d'aller euh, de, de rejoindre le, un pays, un pays, un pays qui, qui va dans ce sens-là.
2: Oui, maintenant, pour, euh, si on doit rester dans le pour ou contre, pour un joueur comme Real Mahrez, je te dirais que non, tu es contre. Parce que Mahrez, je le vois encore, capable de jouer dans tellement, tellement de clubs au, au niveau. Et aussi, tu sens que Mahrez ne t'a pas donné tout ce qu'il peut te donner. Tu, tu sais qu'il y a eu de nombreux matchs de, de nombre, dans de nombreuses saisons où il n'a pas tant joué que ça, quand tu te retrouves dans le City de Pep, tu es dans une rotation trop importante, alors que tu sais que Mahrez, c'est un gars que tu aimerais bien voir dans un grand club, où c'est lui le leader, et tu te dis qu'il n'est pas encore cramé, il est capable même de porter une très, très très grande équipe sur son dos, donc je pense que pour un joueur comme Mahrez, ça ferait quand même assez mal de le voir quitter, parce que tu as encore beaucoup d'espoir par rapport à lui.
1: Bon, après, Chef, quand même, Mahrez, euh, gros... il a quand même 32 ans, d'accord ouais. Donc, euh, porter une très, très grosse équipe, peut qui qu'il va porter la diri, si tu veux, mais je ne vois pas quelle, quelle grosse équipe pourra porter. Hein. Voilà, juste...
2: Non, mais moi, je, vais, je verrais bien. Euh, un Mahrez, euh, tu le mets dans un, dans un PSG qui n'a, pour l'instant, pas de joueur euh, sur la droite. Bah, il, il ferait partie d'un trio très intéressant et qui pourrait... Tiens, porter peut-être pas à lui tout seul, mais Mahrez dans un trio bien accompagné, ça serait pas bête. Ça, serait, ça, ça, ferait, ça ferait logique pour une voire deux saisons.
0: Ok, et euh, Sadio Mane, du coup Sadio Mane,
2: après la saison qu'il vient de faire, euh, Sadio Mane, il ressemble bien à quelqu'un qui, qui, qui peut aller en Arabie Saoudite maintenant.
1: <rire> il, il a le profil. Il a le il profil. A le profil. Okay. Bon, En vrai,
0: on est à peu près tous d'accord sur... Je crois qu'on a tout le même point de vue euh, sur l'Arabie Saoudite, sur, euh, sur ce qui peut se passer à moyen terme, voire long terme avec, euh, avec nos amis saoudiens. Est-ce que vous avez un mot de la fin sur l'Arabie Saoudite Parce que je pense qu'on a fait le tour. Euh, je pense qu'on a dit euh, les choses les plus importantes.
1: Donc pour moi, l'Arabie Saoudite ne va pas tuer le foot. C'est ridicule de, de dire. D'abord, ces personnes-là, ne veulent rien dire. Et surtout, bah, qu'ils sont encore à des années lumière de pouvoir attirer en soi les joueurs qui, chaque saison, euh, postuleront pour, pour être Ballon d'Or. Donc, à ce, à ce moment-là, on n'est pas encore euh, prêt de voir l'Arabie saoudite renverser la vapeur euh, à, à, à moyen, court terme et même à long terme.
2: Oui, ben bah voilà, on peut... Maintenant, bah peut-être à long terme, on ne sait pas, mais c'est sûr que ça prendra énormément de temps. Pour, pour se dire et que l'Arabie Saoudite déstabilise le foot. Et même, qui sait si la politique de l'Arabie la, Saoudite sera une politique qui, se, qui va continuer sur, euh, sur combien de temps Donc, euh, pour dire que l'Arabie Saoudite détruit le football, non, on ne peut pas dire cela pour l'instant. Ce n'est qu'un phénomène dans le football, ce n'est qu'un phénomène qu'on observe mais pour l'instant, il n'a pas causé de dégâts irréversibles au football. On est toujours dans, la même, dans le même schéma qu'on a toujours connu dans notre vie. C'est
0: vrai, c'est vrai. Bon, les gars, on a fait une bonne heure d'un sujet très intéressant, dans tous les cas qui sera amené à, à nous alimenter euh, tout, le, tout le mercato. Euh, ça a été un plaisir, comme à chaque fois.
1: À un mot de la fin est encore à Istanbul.
2: Ah, ça y est, on souffle ta gouleur il va flop et puis voilà. <rire> Au revoir à vous tous et portez-vous bien. Et hey, ciao. Ciao, bisous.